0: Dein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de mit Elisa und Dennis.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder aus dem Homeoffice mit dem neuesten Klatsch für euch. Wir fangen heute an mit Tim Melzer. Der ist ja nicht nur TV-Koch, sondern auch Gastronom und spürt die Folgen von Corona natürlich auch.
0: Ja, absolut. Ich meine jetzt vor allem, wo ja äh, sämtliche seiner Restaurants geschlossen sind, äh, Mecke das auf jeden Fall. Aktuell macht er aber was Nützliches und ähm, hat eine ziemlich coole Aktion ins Leben gerufen, wo er für das Klinikpersonal kocht unter dem Motto Kochen für Helden, was ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Aktion finde. In dem Interview hat er jetzt erzählt gegenüber RTL, Lohnkosten sind die höchsten Kostenfaktoren, die man in der hat. Dadurch summiert sich das auf eine Summe von ungefähr 15.000 Euro. Soll also heißen, wenn die Corona-Krise noch länger weiterfristig äh, andauern sollte, könnte das für ihn das Aus, für ihn und für seine Leben bedeuten.
1: Genau, er hat nämlich auch schon vor einigen Tagen im ZDF-Talk mit Markus Lanz gesagt, ähm, dass er... Ja, Zitat, wenn es so weitergeht, bin ich in sechs Wochen pleite.
0: Also ist auf jeden Fall ganz schön heftig, weil man sich das eigentlich gar nicht denkt, weil man denkt, hey, Tim Elzer ist ein bekannter Name, der wird Geld haben, der wird gut haushalten können. Aber das scheint wohl nicht so zu sein. Er hat jetzt wohl auch irgendwie gesagt, dass er erhofft, dass es eine Unterstützung vom Staat gibt. Da meint er im Zitat, was wir fordern, ist eine wirkliche, unpragmatische, schnelle Sofortlösung, in der man uns zu verstehen gibt, dass als bald als möglich eine komplette Übernahme der Bruttolohnkosten übernommen wird. Wir brauchen keinen Aufschub der Kosten. wir brauchen keine Stundung, wir brauchen Erlässe, steuerliche Erlässung für die Zukunft. Ja, mal sehen, wie sich das auf jeden Fall in der Zukunft weiterentwickelt. Er hat jetzt auch schon im Interview erzählt, dass er äh, Kurzarbeit für seine Köche anmelden wollte und äh, da dann bei den zuständigen Behörden auch ein bisschen komisch angeguckt wurde, weil sie sich gedacht haben, so hä, Tim Melzer, wie kann das sein, dass du hier bist?
1: Richtig, richtig krass auf jeden Fall. Ähm, allerdings muss man ja auch sagen, dass er Unternehmer ist und ähm, dementsprechend Hortet ja als Unternehmer nicht unbedingt sein Geld, sondern legt sich natürlich was zurück, aber man investiert es ja auch weiter ins Unternehmen und eben, wenn er schon sagt, Lohnkosten oder generell diese Erhaltungskosten der Geschäfte, das äh, ist echt nicht zu unterschätzen und alle, die sich da so drüber mokieren, dass er ja ein Promi ist. Ähm, ja, verstehe ich halt nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also nur weil er prominent ist, heißt es ja nicht, dass er halt sein privates Geld irgendwie ähm, jetzt ausgeben müsste für irgendwen, außer für seine Familie, beziehungsweise würde er das ja halt auch zu investieren wissen in seine, seine Unternehmen halt. Das ist halt sein Job, so. Na, ähm, ja, aber gut. Zu dem Thema kann er sich wahrscheinlich und halt auch die ganzen Unternehmer können sich da wahrscheinlich am besten zu äußern. Und profitieren wird er auf jeden Fall von dieser Corona-Krise, wie die meisten wohl nicht. Ähm, So böse es klingt, ist es nämlich so, dass momentan wohl der Einzige, der so ein bisschen von dieser Corona-Krise zu profitieren scheint, Comedian Oliver Pocher ist. Also zumindest was die mediale Aufmerksamkeit angeht.
0: Ja, ganz genau. Olli hat es ja offensichtlich gerade auf Influencer abgesehen. Täglich stellt er ja wirklich bei Instagram Personen regelrecht an den Pranger, die sich irgendwie in dieser verrückten Pandemiezeit nicht an die Sicherheitsregeln halten. Besagte Influencer und f promis müssen aber nicht nur Pochers hämische Akkukommentare über sich ergehen lassen, sondern die bekommen teilweise auch echt richtig krasse Nachrichten von seinen Fans zugeschickt.
1: Ja, ich 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 hab gehört, dass unter anderem zum Beispiel Daniela Katzenbergers Halbschwester, die Jenny Frankhauser, extrem heftig miese Nachrichten bekommen hat. Mit Beleidigungen, Todeswünschen an ihre Familie, dass sie es verdient hätte, dass ihr Vater und ihr Opa gestorben wären. Richtig, richtig krass.
0: Ja, also das hat ja alles damit angefangen, dass ähm, Jenny beim Friseur war und halt mit ihrer Oma Geburtstag gefeiert hat. Ja, ob das jetzt wirklich klug war, das äh, über die sozialen Netzwerke zu posten, sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls war das ein gefundenes Fressen für die selbsternannte Quarantäne. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, weil das hat Jenny jetzt auch selber eingesehen und meinte bei Instagram, das war nicht richtig und absolut leichtsinnig dafür habe ich mich auch öffentlich entschuldigt und sehe diesen Fehler ein. Aber die Beleidigungen, die da jetzt irgendwie auf sie zukommen, die gehen halt wirklich <lacht> einfach wirklich zu weit, das kann man nicht anders sagen. In den Mails an Jenny heißt es unter anderem, du hast es verdient, dass dein Vater und dein Opa gestorben sind. Haha, Hashtag Team Pocher, wünsche dir Corona und einen schmerzvollen Tod. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Ja, ich kann gar nicht verstehen, was Leuten so irgendwie durch den Kopf geht. Ich meine, ich sehe oder ich kann schon verstehen, dass man sich aufregen kann über das Verhalten von irgendwelchen Leuten. Aber ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt in meinem Kopf passieren müsste, als dass ich mich da jetzt hinsetze und wildfremden Leuten irgendwie solche krassen Sachen schreibe. Aber keine Ahnung, vielleicht ticke ich da anders wie andere Leute.
1: Ja, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich dir definitiv zusprechen, ich verstehe das auch nicht, also dass man seine Meinung äußert, okay, aber das ist ja schon echt heftiges Cybermobbing und genau deswegen wehrt sich ja Jenny auch, weil sie das als Cybermobbing empfindet und äh, da ist sie auch nicht die Einzige mit.
0: Nee, auch äh, ex model kandidatin und Influencerin Sarah Kulka findet, dass Olli mit seinen Videos viel zu weit geht, ja und findet auch, dass er halt wirklich so ein richtig fieser Cybermobber ist, obwohl sie auch teilweise verstehen kann, woher die Wut kommt, Zitat, natürlich hast du recht, dass möglichst alle jetzt zu Hause bleiben sollten und sich selbst zusammenreißen sollten, damit wir sprichwörtlich die Kurve kriegen. Und da kann ich dann deine Wut verstehen, wenn du an vollen Parks und Spielplätzen vorbeikommst. Und weiter meinte sie, lieber Oliver Pocher, weißt du, was Cybermobbing eigentlich ist? Ich helfe dir gerne auf die Sprünge. Und das Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen und bloßstellen oder Belästigen anderer im Internet. Und ganz ehrlich, das trifft es ja eigentlich schon zu. Aber ich kann da beide Seiten sehen irgendwie, dass äh, Sarah da Schon irgendwie sieht, warum man da sauer ist, aber dass es halt dann doch wirklich über das Ziel hinausgeht.
1: Ja, absolut. Da bin ich total bei dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Oliver Pocher an sich auch verstehe, was er meint. Aber es geht natürlich nicht, dass er halt äh, dann öffentlich Leute anprangert. So. Also ich meine, er geht ja jetzt halt auch nicht auf die Straße und sagt, entschuldigen Sie mal, äh, junger Mann und sie hier, die fünf weiteren dazu, was treibt euch denn eigentlich raus, schämt ihr euch gar nicht, sondern er nimmt ja wirklich einfach diese Stories von den Influencern, was man davon halten möchte oder auch nicht, dass sie Influencer sind ähm, und prangert die ja wirklich öffentlich an und das finde ich schon ein bisschen problematisch, es ist definitiv aus meiner Warte gesehen Cybermobbing, muss ich wirklich, ja, muss man so sagen, Ähm, auch wenn ich ihn grundsätzlich so verstehen kann, was ihn daran ähm, stört, dass sie halt noch rausgehen und so, aber man sollte auch nicht vergessen, eben was man von Influencern hält oder nicht, aber das ist halt deren Job halt auch. Die versuchen sich damit, ihren Lebensunterhalt zu sichern, genauso wie das einen Herrn Pocher tut, indem er eben die Leute halt anprangert und mit seiner Aufmerksamkeitsstine jetzt halt auch ja Geld
0: verdient. Ne? Ich meine, das Beste ist ja vor allem auch, wenn man sich mal vor Augen fühlt, dass seine Frau ja auch eine Influencerin ist. Also das kann man ja nicht anders sagen.
1: Ja, ist wirklich so, hast du total recht. Also ja, sie ist halt schon auf eine gewisse Art und Weise schon auch Influencerin und ähm, er ja in gewisser Weise irgendwie auch, also im weitesten Sinne beeinflusst er ja halt auch Leute und ist ja auch immer wieder in den Medien und also gerade auf Social Media halt unterwegs und eben verdient er quasi in dem Moment dann sein Zubrot im Prinzip damit, mit der Aufmerksamkeit der Leute. Also macht er ja eigentlich auch nichts anderes. Deswegen, ich sehe das echt alles ein bisschen
0: problematisch. Mhm, Sehe ich auch so. Ja, Sarah findet auch, dass Olli aufhören sollte, Leute im Netz zu schikanieren. Zitat, Denkst du, deine Angriffe und Beleidigungen gegen zum Beispiel Anne Wünsche oder Johannes Haller sind irgendwo in einer Form vorbildlich? Ist das irgendwie besser, sein Geld damit zu verdienen, sich über andere lustig zu machen, als mit dem Bewerben von Beautyprodukten? Ja, und da wäre ja wieder ähm, diese Sache mit dem Influencerleben, wo halt natürlich auch seine Frau und er im weitesten Sinne auch irgendwie teilnimmt. Und man muss dazu ja auch sagen, dass ähm, er ja auch irgendwie so ein bisschen äh, für sich diesen Trend entdeckt hat, auch so ein bisschen über sich über die Leute lustig zu machen, über die sowieso schon so ein bisschen die ganze Welt lacht. Angefangen mit Laura Müller und äh, mit dem Wendler, was dann ja auch dann irgendwie kommerzialisiert wurde, indem man dann in diese Unterhaltungssendung hatte, wo er gegen den Wendler angetreten ist. Und jetzt ist es halt wirklich so, wie du gerade schon gesagt hast, dieser echt schmale Grat zwischen es ist lustig und es ist halt irgendwie Mobbing.
1: Ja, doch, das ist schon echt, also ja, bis zu einem gewissen Grad ist es bestimmt hier und da auch lustig gewesen, aber wenn jetzt Leute halt so Todesdrogen bekommen und ähm, beleidigt werden und eben dann auch mit diesem Hashtag Team Pocher, okay, ja, er ist jetzt sicherlich nicht für das Handeln einzelner Menschen unbedingt verantwortlich, aber ja, das also er scheint ja, er scheint die Leute ja darin zu bestärken, sowas zu machen, also zumindestens scheinen sich seine Leute seine Fans davon bestärkt zu führen und vielleicht sollte er da mal, wenn er das nicht möchte und sich davon so distanziert halt auch einfach auch mal einen Aufruf machen und sollte sagen so Leute, so geht's halt nicht, also da könnte er dann halt ja schon auch mal ein bisschen seine Reichweite nutzen naja, ähm, es gibt ja aber auch nicht nur diesen Beef mit der Sarah und mit Jenny und so und ähm, auch nicht nur mit den mit Familie Wendler wollte ich gerade sagen, aber nein mit Laura Müller und äh, Michael Wendler. Ähm, Es gibt nämlich auch noch Beef mit Senna Gamur. Die kennen wir ja auch noch von äh,
0: Monroes, glaube ich, ne? Genau, aber die hat er sich ja lustig gemacht, weil die ja in letzter Minute noch zur Maniküre geflitzt ist mit dem Mundschutz, um noch halt schnell vor der Selbstisolation die Fingernägel machen zu lassen. Zitat, als ich meine Nägel entfernen lassen habe, habe ich keinen Hass bekommen, bis Olli seine Show abgezogen hat. Er hat Halbwahrheiten über mich verbreitet, damit er selbst mehr Reichweite bekommt. Also ganz schön krass, dieser Vorwurf auf jeden Fall. Äh, Sender hat dann übrigens nochmal äh, ein bisschen ausgeholt und zurückgeschossen und meinte, meiner Meinung nach ist das völlig unlustig. Was ist eigentlich dein Problem, Olli? Deine Eigene Frau macht immer noch Werbung per Insta. Du hast Corona, werde doch einfach besser gesund.
1: Oha, ja, ähm, ja. Ich glaube, zusammenfassend kann man wirklich sagen, dass sie, obwohl ich sie jetzt nicht so sympathisch finde, aber dass sie grundsätzlich ja nicht Unrecht hat, ne? Also mit dem Letzten vor allem. Ja, mal was äh, Corona-frei ist, auch an dieser Stelle, auch wenn man da kaum drum rumkommt. Es gibt große Trauer, und zwar bei Jennifer Lopez. Was ist denn da passiert?
0: Ihr Ex-Freund David Cruz ist am Samstag im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Der war so die große Highschool-Liebe von ihr. Die waren zehn Jahre zusammen, also noch ungefähr zu einem Zeitpunkt, als JLo's Leben relativ unaufregend war. Medienberichten zufolge soll er unter einer Herzkrankheit gelitten haben, die aber wohl nicht durch den Coronavirus ausgelöst wurde.
1: Ah, trotzdem, krasse Sache. Also so Jugendliebe, Highschool-Musical-mäßig.
0: Wie Jennifer Lopez um ihn traut, ist bisher noch nicht bekannt. Sie hat sich dazu noch öffentlich nicht zu Wort gemeldet. Ähm, natürlich dürfen aber zehn Jahre Beziehung nicht spurlos an ihr vorbeigehen. David, der hinterlässt übrigens eine Frau und einen Sohn.
1: Oh Mann, wie heftig. Ja, ähm, auch wenn das jetzt schwierig ist, die Kurve zu kriegen, traurige Nachrichten und so, aber damit verlassen wir euch für heute. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Nie
0: wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen
1: wieder oder rund um die Uhr auf klatsch-touch.de.